0: Bildungspartner Österreich – Wissen zum An- und Nachhören Ein Beitrag zum Thema Ganzheitlichkeit, das ist der wichtigste Schlüssel der Entwicklung und da heißt es dann beispielsweise im pestalozischen Sinn mit Kopf, Herz, Hand und selbstverständlich später dazugemischt mit Humor, hm, ganzheitlich und mit allen Sinnen. Was ist das? Was ist Ganzheit? Ganz bedeutet im ursprünglichen Sinn Heil, unverletzt und vollständig. Demnach müsste das, was mit Ganzheit bzw. Ganzheitlichkeit gemeint ist, die systematische Betrachtung einer Sache oder Person in Hinblick auf die Vollständigkeit aller Teile bzw. Elemente, eingeschlossen die Eigenschaften, Beziehungen und Wechselwirkungen, untereinander sein. Das ist, genau betrachtet, schon eine große Herausforderung. Frage: Ist es nicht vielmehr so, dass die Forderung nach Ganzheitlichkeit, wenn sie die gesamte Persönlichkeit der Lernenden in die Lernwelt wie auch den Lernprozess einbinden möchte, zwar eine nette theoretische Idee, aber im Grunde angesichts der lernpsychologischen Realität eine Wunschvorstellung ist, ist es also nicht so, dass da etwas versprochen wird, das im Grunde nicht zu halten ist? Und tatsächlich ist es bei genauerer Betrachtung weder von Seiten der höchst unterschiedlichen Fähigkeits-, Fertigkeits- und Kompetenzspektren der Lernenden wie auch der Vermittelnden aus möglich, noch von den Lerninhalten und Zielen her notwendig, immer ganzheitlich zu arbeiten. Heißt, es muss nicht immer der gesamte Mensch in den Lernprozess und das Lerngeschehen einbezogen werden. Und nur weil das getan wird, wird das Lernen nicht besser. Konkret viel mehr hilfreich ist es, das Lernangebot an die den einzelnen Lernenden zur Verfügung stehenden Lernmöglichkeiten auszurichten. Auf diese Weise wird optimal aktiviert und wenn man möchte, das Lernen der Lernenden ermöglicht. Dazu also zur Ganzheitlichkeit und Lernen mit allen Sinnen allgemein. Und das kennt Frau, Mann und divers aus eigener positiver wie auch aus negativer Erfahrung. Ob etwas in der Nachbetrachtung sinnvoll, hilfreich oder nützlich gewesen ist und wurde, hängt nicht so sehr davon ab, wie viele Sinne bei der Begegnung, Beschäftigung bzw. Auseinandersetzung mit dem Inhalt aktiviert wurden oder waren. Dafür ist anderes verantwortlich, dazu später mehr. Und damit wird auch im Hinblick auf jene Menschen, welche offensichtlich aus Erfahrung nichts gelernt haben oder lernen, das ist nicht gerade eine verschwindende Minderheit. Deutlich, warum die unzulässige Gleichsetzung von einem Inhalt erfahren haben und ihn vielleicht sogar zu behalten, also ihn zu merken und ihn verstehen, so problematisch ist. Konkret die häufig im Zusammenhang mit dem ganzheitlichen und mit allen Sinnen -Dogma zitierte Statistik, dass der Mensch 10% von dem behält, was er liest, 20% von dem, was er hört, 30% von dem, was er sieht, 50% von dem, was er hört und sieht, 70% von dem, was er selbst sagt und 90% von dem, was er selbst tut, nicht haltbar ist, denn nur weil jemand etwas tut, heißt das nicht, dass er oder sie es auch verstanden hat. Fakt ist, es lassen sich in der neurowissenschaftlichen Literatur bis heute keine Hinweise finden, dass Menschen bevorzugt mit dem oder einem anderen Sinnesorgan wahrnehmen bzw. über es und dann auch noch besser lernen. Wahrnehmung wird dort übereinstimmend als hochkomplexe Leistung des Gehirns dargestellt, die insgesamt auf unterschiedliche Reize angewiesen ist. Heißt auch, für die häufig aufgestellte Behauptung, dass der Lerneffekt mit der Anzahl der Präsentationsmodi steigt, können auch derzeit keinerlei wissenschaftliche Belege gefunden und nachgewiesen werden. Dazu gehören auch die netten Geschichten rund um die Lateralisierung und Dominanztheorie, das Konzept asymmetrische Hirnhälften und nicht genutzte Hirnkapazitäten, Intelligenz und selbstverständlich die gerne verbreitete Fühl dich gut und du lernst leichter Weisheit. Und noch ein Schäuferl nachgelegt, bitte nicht falsch verstehen, Spaß, Humor und konkretes Tun sind wichtig, aber... Das Gewinnen von handlungs- und einstellungsrelevanten Erkenntnissen aus praktischen Tätigkeiten setzt voraus, dass es vorab so etwas wie Neugier und Interesse an diesen und neuen Erkenntnissen gibt, ein entsprechendes Vorwissen besteht und die kognitive Verarbeitung grundsätzlich bzw. entsprechend möglich ist. In diesem Verständnis ist Lernen mehr als die bloße Benutzung der Sinne und damit mehr als sinnliche Erfahrung im Tun heißt, die Effizienz des Lernens und damit in Verbindung die kognitive, psychische, soziale, moralische und was immer man möchte, Entwicklung ist primär von den kognitiven Aktivitäten abhängig und nicht, wie so häufig gepredigt, von den lustvoll überformten handlungspraktischen Tätigkeiten und stellt sich auch nicht durch sie automatisch ein. In diesem Sinne, spielen und handeln sind kein und nie ein adäquater Ersatz für Nachdenken gewesen und das braucht Fertigkeiten und Kompetenzen, um die sich Vermittlungs- und Bildungsarbeitende egal in welchem Alter und in welchem Kontext sie wirken, in ihrer Arbeit bemühen müssen. Das heißt auch dass es nicht notwendig ist, dieses Inhaltslehre ganzheitlich und mit allen Sinnen Dogma vor sich im Bauchladen herzutragen. Das war Bildungspartner Österreich Wissen zum An und.